2: Och jag älskar att du sa avsomnad och inte död, som väldigt många av mina klienter säger. och För då säger säga, den är inte död, utan den ligger där någonstans, men du har inte kontakt med den.
3: Många av oss jobbar hårt för att hitta en partner. En del längtar efter att bara få vara sig själva i en relation. Och vissa trivs inte alls i relationen de har. I boken Tack, förlåt och skyldig själv delar sexologen Kalle Norvald med sig av sina egna erfarenheter, teorier och forskning och svarar på frågor som ofta ställs i hans terapisoffa och i programmet Gift vid första ögonkastet, där Kalle medverkar som relationsexpert. Vad händer det just när vi blir förälskade? Hur kan lust se ut i relationens olika faser? Och finns det något som heter sexuellt självtroende? Det och mycket mer ska vi ta reda på i dagens poddavsnitt.
4: Välkomna till Psykologsnack. Idag hör ni mig Åsa och med mig har jag Ulrike. Sandra som vi saknar är ju föräldraledig med sin lilla bebis. Och idag har vi också förstärkning av mina två. Hundar, två Whippets, Franny och Alba. Och vi håller tummarna att de ska sköta sig och inte störa allt för mycket. Och med oss idag har vi också då veckans gäst, Kalle Norvall. Välkommen, Kalle.
2: Tusen tack. Ja. Jag tror du skulle säga den tredje hunden och syfta till mig. Men...
4: <laughs>
2: <laughs> det är som en liten golden när kanske. Inte. <laughs> ja. Det
4: passar fint in i gänget. Vi hoppas att du också ska sköta dig.
2: <laughs> jag hoppas också ja. det. Vi får se. <laughs>
4: Och Kalle, du är ju också då specialist i sexologisk rådgivning och det känns ju lite spännande mm. tycker vi. Ja. Hur kom du ja, in på, på <laughs> den här banan?
2: Jag, menar, jag har funderat mycket kring varför det är just liksom sexualitet och sexologi som jag jobbar med. Så har jag försökt liksom råda lite i det. Och det jag har kommit fram till är väl att jag har varit hela mitt liv väldigt nyfiken på saker som människor inte pratar så ofta om och har väl i mina ungdomsår någonstans tolkat att det är sexualiteten som många vuxna liksom hyssar kring eller inte vill ta upp och prata om. Och då tänkte jag att då ska jag vara där istället. And here we are.
3: Mm. Intressant. Och idag tänkte vi ju prata om just förälskelse, kärlek, lust och sex mm. framförallt. Då.
2: Det brukar vara så när jag gästar. Ja, jag misstänker det. Sex, sex, sex. Ja. Ja, jag
3: Men om vi börjar just med det här med förälskelser då. Mm. Va, va, hur, om du skulle beskriva vad händer i oss och vad händer med oss när vi blir förälskade.
2: Mm. Jo, men förälskelse är ju för många liksom lite av en start för en relation eh, av liksom, vilken relation som helst. Eh, sen har vi en tradition att prata om liksom kärleksromantiska relationer, ett partnerskap, en tvåsamhet eller liknande. Men jag skulle också vilja bredda det till att man känner också en vänskaplig kärlek när man skapar nya vänskapsrelationer också. Men det är ju en annan typ av kärlek. Men jag tänker att ni kanske är mer i traditionens mening att prata om en kärleksrelation i den mm. bemärkelsen. Mm. Och då tänker jag att för, jag brukar likna en förälskelse lite med en psykos. Och då vill jag ju vara övertydlig, då menar ju inte jag liksom en klinisk medicinsk psykos, för det är ju något helt annat mm. som man behöver vård för. För älskelse behöver man ju inte alltid vård för, va? fast i vissa fall kanske det händer för att man blir helt verklighetsfrånvänd men jag tänker i den här liknelsen att det handlar om att man blir just lite verklighetsfrånvänd och blir väldigt enkelspårig att man mm. tänker på den här personen eller personerna som man har när den här förälskelsen gentemot man kanske har svårt att jobba man har svårt att koncentrera sig på att studera man glömmer saker i högre utsträckning för man är så uppe i det här rosa fluffet av förälskelsen mm. Och det, det som liksom händer i våra kroppar är ju att våra belöningssystem någonstans i hjärnan och vi ska ha det perspektivet gå på högvarv alltså vi bara får dopaminer som en dusch och det är ju ganska härligt men det kan också vara ganska besvärligt. Eh, och sen är det ju att med våra känslor så tar ju de sig också uttryck i kroppen så det pirrar mer kanske både här och där och att det kan ju faktiskt också vara så att förälskelsen stör ganska mycket. Och mm. de träffar jag ganska ofta på min mottagning Att förälskelsen sabbar. <går> att det blir... Inte det här härliga, utan det blir faktiskt ganska besvärligt. Och kanske framförallt när det inte är besvarat. Mm.
4: Mm. När det är en obesvarad förälskelse. Mm.
3: Mm. Och i de andra fallen, när det är en, när det är en besvarad kärlek mm. eller förälskelse, på vilket sätt blir det besvärligt för dem då?
2: Ja, men det kan ju just vara då att kanske vänner och familj säger, så men hallå, vart har du tagit vägen? Alltså fint att du är kär i Pierre, men... Vi, vi behöver fortfarande liksom råda upp våra eventuella konflikter eller vi måste fortfarande få den här festen att gå igenom eller det här jobbet ska fortfarande göras. Att det just blir så besvärligt för att andra saker blir lidande.
3: Och det här med att du säger att det blir som en psykos, det tycker jag ju man som utomstående kan lägga märke till när någon i ens närhet är så här riktigt här. Mm. Det, det kan ju nästan vara Förlåt mig men, odrägligt. Och jag vara men Det Och varar jätteprovocerande också.
2: Ja. Men fan, kommer du hit och förlåt man kanske inte får på. Är där, <laughs> man, inte men fan kommer du hit och bara pratar om vad sa jag för namn? Pierre ja. eh, och inte något annat. Så här, ja. men hallå, så här, du kan ju fråga hur jag mår också. Ja. Och du kan ju bli alltså, kan ju uppstå en konflikt i andra relationer absolut. Det är, jag tänker jag att många av oss som har haft vänner som har blivit förälskade har ja, upplevt på olika mm. sätt. Mm.
4: Och, mm. och även själv när man har varit förälskad. Mm. Nu var ju det länge sedan, jag har ju en lång relation, <laughs> men då tidigare så tycker jag nog också att jag har kunnat vara lite sådär odräglig. Kanske inte att jag gått på ett, liksom, att jag behövt söka hjälp, men ändå mm. den där första tiden att jag var helt uppe i det där med att ställa in planer med vänner för att nej, jag vill bara vara i det här härliga mm. eh, rosa fluffet mm. som du sa. Mm. Mm. Ja, jag, kan ju, jag kan ju skämmas när jag tänker tillbaka
3: på vissa mm. situationer. Mm. Mm. Det var också länge sedan här, men, men jag, jag minns det ändå idag att ja, man var nog ganska odräglig där
2: ja. Och det hör, de flesta vill jag nog ändå säga har en förståelse för det, utan det är ju när det liksom blir för lång tid och det är för mycket som glöms bort till exempel det är ju inte för inte som att förälskelsen inte är permanent alltså om vi alla här nu har haft långa relationer bakom oss och fortfarande är kvar i dem så vi orkar inte vara förälskade för länge alltså man kan ju bli utbränd för mindre tänker jag mm. och då Finns det ju vissa både rent biologiskt men också psykologiskt som gör att förälskelsen mattas av och då händer ju något annat. Antingen så blir det en fördjupad kärlek och liksom blir med en äls- älskling, jo så kan man ju säga. Ja. Men att det blir liksom mer känsla av en djupare kärlek eller så försvinner den och så är det ingenting kvar och det kan ju också hända och då gör ju många slut. Sen kan ju många, jag vet inte om ni känner igen det från er kliniska erfarenhet, men just att det, när, det kan då också bli att när förälsken är, slu, är slut så blir det inte lika stormigt. Det blir liksom inte lika spännande kanske. Och så tänker man att relationen är dålig, därför måste jag avsluta den. Mm. Och då har man inte riktigt den här kunskapen om att förälskelsen tar slut och att det just blir de här olika vägarna därefter.
3: Mm. Den måste liksom ta slut. Den måste mm. ta slut.
2: Mm. För vi orkar inte. Nej. Mm. Mm.
3: Kroppen orkar väl inte?
2: Nej, vare sig kropp eller knopp. Ja. Det, är för, det blir för jobbigt. Mm. Eh, alltså sen är, det kan ju alltid bli för mycket av livets goda. Mm. Eh, oavsett om det handlar om förälskelse, sex eller choklad så kan det ju alltid bli för mycket. Mm. Eh, och därför hjälper våra liksom, medvetna oss att faktiskt gå vidare.
4: Mm. Om man är i en lång relation, jag vet inte hur det ser ut där är det vanligt att det liksom återuppstår mm. förälskelse? Jag kan bara egentligen relatera till min egen relation men jag tänker mer så där. Men hur ser det ut i forskningsläget kring det eller din erfarenhet som att kanske träffat många?
2: Mm. men Den kommer ju inte tillbaka i det avseendet som att det blir exakt som förut. Det har jag haft många par som har kommit till mig på min mottagning och säger att vi vill att det ska kännas precis som det gjorde när vi först var ihop eller blev ihop. Och då brukar jag vara ganska rak och säga så här, det kommer aldrig hända, utan det är en del av en historia, jättefint. Så hur kan vi liksom nu kratta vägen för att det ska bli, i alla fall påminna om det i framtiden. För jag tänker att vi inte ska in ge hopp som aldrig kommer, vad heter det, bli sanna, mm. utan också säga att det går att få till ett pir igen, absolut. Det är min högsta övertygelse, men det kräver arbete och ansträngning och tid och energi och allt det där kommer inte bara så.
3: Men jag kan tänka mig att det blir väl också en, en sorg eller något slags litet sor- ett avslut eller en sorg när man faktiskt har kommit ur den här fasen mm. och inser att så här, never again mm. det ligger där som ett ömt minne.
2: Ja, och jag tycker det är fint så. att du introducerar också begreppet sorg i det här. Det jobbar jag mer och mer med faktiskt. Just så här, en sorg över att det aldrig kommer bli så igen. Eh, en sorg över att eh, ja, egentligen vad som helst som inte blir som, samma sak igen. Ifall det kan vara Jo, men jag tänker på ett par som kom till mig och sa- vi vill ha samma sexliv som när vi träffades för 40 år sedan. Och då får jag igen säga- vet ni, det kommer ni aldrig få. Delvis har det gått 40 år (går) i en relation. Ser inte likadan ut. Era kroppar har inte samma funktioner. Alltså, det kommer inte vara så. Men kan ni ändå beskriva för mig vad det är ni längtar efter? Och så kanske de beskriver det som att man hade högre nivå av nyfikenhet- och sen får man allt alltid med dagen då. Vi hade sex oftare. Vi hade bättre sex då. Och så försöker jag förstås fundera på- vad är då det här bättre sexet? Vi hade mer frihet då. Och då säger jag här, ja men allt ni säger nu är ju logiskt- utifrån vad er relation var i då. Men nu är det inte så. Delvis för att ni kanske har vuxna barn- ni har jobbat väldigt mycket- ni har haft en annan nivå av stress. Så hur kan vi liksom hitta- Nyfikenheten idag, utifrån de förutsättningar ni har idag. Dra tillbaka uppmärksamheten till nuet, liksom. För nostalgi. Det är ju liksom, jag bruk, det här kanske är lite överdrivet liknelse, men ibland brukar jag likna nostalgi med nekrofili. Alltså, just det här med att man har någon form av liksom, sexuell tändningsmönster till någonting som, alltså ja, nekro, nu blir det som sagt en långdragen liknelse, men att nekrofili handlar om att man har sexuell tändningsmönster till någonting som är dött. Eh, nu behöver inte nostalgi vara riktat mot någonting som är just dött. Men jag tänker, hur kan vi skapa någonting idag, utifrån det ni har idag? Snarare än att sträva efter någonting som inte kommer att gå.
3: Mm. Och nostalgi är ju också lite plå... Alltså det är ju, jag kan inte se liksom någon riktning i det heller. Jag har annat än bakåt såklart. Mm, mm. Det är ju mer bara
2: ett självplågeri på något sätt. Slett. Det kan ju absolut vara. Sen kan man ta inspiration av det. Och tänka, okej, okay, men vad är det du längtar efter? Okej, okay, hur kan vi skapa förutsättningar för det idag?
5: Mm.
2: Och då främst ni då. Jag ska ju inte vara med. <laughs> men att de besökarna har hos mig. Att liksom hjälpa dem att skapa förutsättningar.
3: Så hur skulle du, om man skulle liksom i grova drag, det är klart olika för alla, men, men hur, hur förändras lusten då skulle du säga? Över en, under en lång relation, under en livstid? Ja, alltså
2: delvis mm. tänker jag att det är jätteviktigt att vi inser att den förändras. Eh, bara där tror jag många människor skulle ha nytta av att bara... <här> faktum. Eh, det är samma sak som med förälskelse. Vi orkar inte ha den här höga lusten hela tiden. För vi måste också fokusera på lite andra saker som kanske är lite mer åt plikthållet. Eh, ja, ha en inkomst. Gå ut med sina hundar. Nu, kan det, nu har jag ju ingen hundar själv, men det kan ju också ge lust visserligen. Men att säga vi har lite andra saker vi måste göra. <hör> eh, men hur man kan få upp en lust eh, i långa relationer det finns ju hur många saker som helst att göra. Jag brukar jobba utifrån fem liksom, punkter. Typ. Sen tar det sig lite uttryck på olika sätt. Eh, den första är att man handlar om att man måste ta ansvar för sin egen lust. Att, här, om jag upplever att jag har en låg lust och det är ett problem då är det mitt ansvar att liksom, ta tag i den. Jag möter väldigt många som lägger över ansvaret på sin respektive eh, om han bara går ner 10 kilo eller om hon bara liksom kunde sluta gnälla eller om vi bara kunde alltså att det hela tiden blir i förutsättning att någon annan ska göra någonting och då brukar jag säga sluta mm. <laughs> alltså, vad kan du själv ta ansvar för eh, jag tycker att det är oansvarigt att lägga över allt det på någon annan eh, och så jobbar jag lite med det på olika sätt eh, andra punkten handlar om att man måste vilja vilja har man inte viljan idag att ha sex- eller ha lust till någon annan- okej, okay, man har du en vilja att komma dit? Mm. <laughs> har du en vilja att vilja? Det är ju det som vi eh, brukar kalla för motivation. <laughs> alltså hur ser motivationen ut- att jobba med det här? i den jättelåg- eh, då behöver man ju prata om något annat. Eh, typ, ska ni vara ihop? Eh, går det att omförhandla- om hur den relation ska se ut? Ni kanske inte ska ha sex. kan det sex med andra- eh, eller liksom väcka motivationen om det finns en önskan om det. Eh, sen handlar det om att avsätta tid. Väldigt många par och individer tänker att det här ska gå så här. Gå snabbt. Klart. Ta ett piller och så är det klart. Det eh, Kanske ni känner igen. Men många av mina klienter tänker att jag också är läkare. Eh, och att de vill att jag ska skriva ut medicin. Och det får jag ju inte. Eh, och skulle aldrig våga på grund av får inte. Jag har inte den kunskapen heller. Utan man vill gärna ha snabba lösningar. Och då... Säger jag att de får vänta länge, mm. <laughs> för det kräver en avsättning av tid. Och då säger de, jag har inte tid för det här, det här och det här och det här. Och då säger jag, då får du ta bort något av det. Ni måste prioritera det här, annars kommer det inte hända så mycket.
4: Så det är egentligen som med all förändring som när vi jobbar med just det där, det känner jag igen att man får prata om att det tar tid. Om man kanske har haft de här utmaningarna, problemen under en längre tid, då kommer det inte försvinna bara över natten, även om det vore härligt
2: ja men Jättehärligt, och då kommer ju också begreppet sorg in mm. att man också då kanske sörjer över att det här var inte så enkelt som jag trodde jag måste också anstränga mig, ja låt oss prata om det
3: Ja, och ytterligare om man drar det längre alltså acceptans mm. alltså att landa mm. i att det blev som ja. och det tänker jag är en del liksom av ansvaret Precis. att
2: man kan lägga in i det Ja men sen efter själva tiden så är det ju att man behöver avsätta i och för sig också tid. Men man måste tänka sex. Det är många som har låg sexlust, om vi pratar ut från det, som är huvudsakligen de som söker till mig. Det är de som har upplevt sig ha en låg lust. Det är att också aktivera hjärnan. Alltså att börja tänka sex. Jag brukar rekommendera mina klienter att ta lite längre kisspauser. För det är ett behov som liksom ingen ifrågasätter. Om jag säger så här, vet ni hörrni jag måste gå kissa nu mitt i den här poddningsspelningen. Då har inte ni sagt nej. Det får du inte, tänker jag. Utan det är ett behov som vi alla har som ingen ifrågasätter. Och lite beroende på hur fräscht toa man har på jobbet kanske. Men att här, bara sätt dig på locket, sluta ögonen och så tänker du på nakenhet. Du tänker på sex, du tänker på intimitet. Vad är det som liksom får igång våra tankar i det. För många som har låg lust försöker också pressa bort det här för att det blir för besvärligt. Det väcker ett obehag. Men då uppmanar jag dem att möta obehaget istället för att motverka det. Genom att tänka på sex. Mm. Eh, och sen sist men inte minst då, femte punkten är att man måste gå till handling. Eh, antingen bokstavligen på egen hand via onani eller självsex. Eller att liksom tillsammans med den eller de man lever med också engagera sig i sexualitet. Eh, och så brukar jag vara noga med att säga att det kommer inte vara bra första gången nu när ni inte haft sex på tre år. Och det är helt okej. Okay. Det är också en lärdom vi då kan lära oss något utifrån.
3: Men det är ändå väldigt kärleksfullt sak att efter tre år försöka närma sig varandra, inte ge upp mm. och försöka mötas mm. i, i den här osäkerheten.
2: För då finns det också en vilja att vilja, va? Mm. Mm. Det finns mm. en motivation, så här, vi har mycket som är väldigt bra. Eh, sen i min erfarenhet, de par som kommer till mig och säger att vår relation är perfekt men vi ligger inte. Mm. Sen när man liksom börjar då penetrera frågan lite mer så märker man att det är många andra saker som inte är lika bra, eh, men att man söker via sexualiteten.
3: Det blir ett symptom.
2: Det blir ett symptom. Mm.
3: Vi pratade ju med Maria Farm här eh, tidigare. Mm. Och pratade om jämställdhet.
2: Yeah.
3: Och hur jämställdhet ofta kan... Eller ett ojämställt förhållande snarare kan leda till ett sämre sexliv. Absolut. Och bristande lust. Hur
2: mycket studier som helst och styrka. Mm.
3: Ja, och det, är ju, det kan man ju verkligen förstå. Mm. Alltså för att man känner sig lämnad i sticket. Man känner sig inte kärleksfullt behandlad. Jag tänker då den som kanske eh, upplever sig som den ojämställde, mm. eller utsatt för ojämställdhet.
2: Precis. Och jag menar, det finns ju ett ganska enkelt botemedel för. Det är ju att anstränga sig för jämställdhet. Ja,
5: verkligen.
2: <laughs> och, och det finns ju också som sagt studier för. Alltså, jag tänker oavlönat hushållsarbete. i Heterosexuella relationer är det kvinnan som gör huvudsakliga hushållsarbetet. Eh, och så tänker jag att det är inte är så otroligt orimligt att då sexlusten får stå tillbaka. För man måste mm. tänka på liksom både vad som finns i kylen, frysen och vad ska vi ställa fram på bordet. Och så ska vi dammsuga också. Mm. Eh, Medan då mannen, om vi tillåter oss att generalisera lite, kommer hem och sätter sig. Mm. Eh, jag tänker att en sån relation kan ju också vara ömsesidig och respektfull. För man kommer överens om det, att man pratar om det. så. här: Jag är helt fin med att vara husfru underbart, mysigt, jag älskar att ha den här ordningen och göra det här. Men många som jag möter, och kanske ni också och Maria Farm kanske är särskilt då, mm. möter ju de som inte är överens om det och då har det ju inte talats om och då blir det inte bra. Nej. Många vänder sig till mig och frågar sig, Men om jag vill vara hemma hemmafru, är jag dålig? Då? Och svaret är ju nej. Men om man behöver liksom få välja det själv.
3: Och framförallt så blir det ju jag tror det många upplever som ytterligare en grej att bocka av på listan ytterligare ett behov att tillfredsställa hos någon annan att man till slut tappar kontakten med sina egna behov och sin egen sexualitet Vad skulle du säga till de personerna då? Hur kan man få kontakt med en sån här avsomnad sexualitet som man liksom har fått ja. förpassat passat? Jag älskar att du sa
2: avsomnad och inte död som väldigt många av mina klienter säger. Och för säger säga, <laughs> den är inte död, utan den ligger där någonstans. Men du har inte kontakt med den. Avsomnad kanske snor den istället. För det är just att det blir en distans till det. För när man då bara har det här schemat att man ska bara producera saker i sitt egna hem att då producera lite sex också som en del av listan. Det är inte så upphetsande. Mm. Jag brukar skilja på två olika liksom, sex i de här sammanhangen. Alltså, man brukar prata om hus, husfridsknullet. Alltså mm. det som man bara prickar av för att få det överstökat. Kanske får sin partner att bli tyst sluta tjata. Eller bara –pricka av någonting på schemat. Det, är liksom, det funkar jättebra på kort sikt– –för det blir ju ganska lugnt därefter. På lång sikt är det jättedestruktivt– –för att man just inte delvis– –kommer i kontakt med sin egen lust. Indirekt så lurar man ju också sin partner– –vilket inte heller är bra för relationen. Men när man å andra sidan liksom då ser det– –från ett annat perspektiv– –så kan man prata om gåv sex– Alltså, jag är inte jättekåt just nu. Jag är lite stressad och pressad. Min partner vill ligga. Ja, men jag kanske kan utföra oralsex på den. Eller jag kanske kan vara med när den onanerar bredvid mig, till exempel. Sen kan det ju vara så att kåtheten kommer till den. Men jag ger det här medvetet. Och det är ju det som är medvetenheten som är den viktiga skillnaden. Att om jag gör det medvetet och aktivt så kan det faktiskt bli ganska bra.
4: Mm. Det var ju ett fint ord. Verkligen. Mm. Mm. Gå och sex. Gå för sex. Mm. Uh-huh. Om det finns en ömsesidighet
3: där tänker jag också, som då, att den andra ger samma sak tillbaka. Mm. Och då kanske man, om man är den som står tillbaka eller har stått tillbaka mm. och gått med på hufri, husfridsknull som du sa, ja. att man faktiskt uppmuntrar det, eller att man, att man tar för sig där.
2: Ja. Alltså det är många som inte vågar ta för sig framförallt de som har haft den här avsomnade lusten eh, och de vill jag ju ofta uppmuntra med såhär, men har du lust till någonting annat i livet det kan ju vara vad som helst som bobbling, <går> promenad, fönstershopping alltså det kan vara mycket saker såhär, men man gör mer av det för det ser vi också på jättemycket studier att lust föder lust eh, alltså om man gör mer lustfyllda saker så kommer lusten snabbare i alla fall inte bara automatik men den kommer men man måste jobba för det
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: En annan sak som du skrev om i din bok var ju också det här med sexuellt självförtroende. Mm. Kan man göra någonting för att liksom stärka sitt sexuella självförtroende? Och vad är ett sexuellt självförtroende? Ja. Kanske vi ska börja med att definiera det. Det var
2: jobbigt om jag att nej, det finns inget man kan göra. <laughs> <laughs>
4: med det är klart. <laughs> med för
2: att klart to <laughs> eh, jag, jag brukar använda sexuellt självförtroende som en term på liksom hur mycket man tenk, eh, hur, hur man tycker och känner om sig själv som sexuell varelse. Eh, och det kan ju tas uttryck på massa sätt. Det behöver inte innebära att man tycker att man är liksom top of the pops när det kommer till att vara en sexpartner men att man i alla fall tycker att det är kul alltså bara där, vi är bättre på saker vi tycker är kul exempelvis att se vitsen med att ha sex både med sig själv och med andra Hur man övar och tillåter sig själv vara sårbar i sexuella sammanhang. Hur man vågar sätta ord på eller via kroppsspråk också berätta vad man vill göra. Hur mycket vet man om vad man vill göra. Det är ju oförskämt få som faktiskt vet om vad de tycker om sexuellt. För de tänker bara på vaginala, penetrerande och omslutande samlag. Och sen så tänker man inte på något annat för det är så vi har fått lära oss det liksom.
3: Kan våga tänka? På vad de
2: vill. Det tror jag och jag tänker Rädsla också, där pratar säkert Maria Färma också, men i patriarkatets namn mm. så är det ju väldigt många liksom heterosexuella och bisexuella kvinnor som inte har fått möjligheten att fundera på samma sätt som jag som uppfostad som kille. Jag har ju fått större utrymme att fundera kring min sexualitet som ni som uppfostar kvinnor inte har fått. Sen råkar jag ju också vara homosexuell. Så som bög har jag ju tvingats att liksom omvärdera det här också i patriarkatets namn kanske mm. eh, men att man då inte har tillåtits liksom känna efter vad man vill så är det förstås svårare så det är ju väldigt många terapier som jag också driver där det handlar jättemycket om att stärka ett sexuellt självförtroende. Mm. Och då kommer du fråga, hur gör du då?
5: <laughs> <laughs>
2: ja, men delvis så gör det som jag också skriver i min bok, Tack förlåt och skyldig själv, är ju att eh, göra en så kallad sexkarta. Den gör jag ju också med alla som söker till just på första ögonkastet som jag och Maria Farm jobbar på tillsammans- eh, och det är ju en associationsövning i Freuds sanna anda, <laughs> att så här, vad är sex? Eh, och så, så bara öster mina klienter ut sig massa ord, eh, känslor, tankar, drömmar, fantasier, eh, i bästa fall. Men i många fall så säger de, nej, mm.
5: alltså
2: att de inte har tänkt ens tanken. Kan sex vara något annat än liksom penetration eller slutande samlag? Och jag menar ju att det är det. Men då är den här associationsövningen en spännande grej att öka på ett sexuellt självförtroende att skapa ett språk för vad man vill
3: mm. Och du sa det är så mycket mer än omslutande mm. och, och penetrationsex men, men ge, ge några exempel ja. Vad kan det vara?
2: Spännande, jag har sagt den där meningen säkert tiotusen gånger och du är nog den första som frågar, okej okay, så vad är det? Okay. Och det är så spännande, nu för jag håller på med ett nytt bokprojekt som heter Sexualkunskap för vuxna som släpps i höst. Och då har jag ett kapitel om det, just att vi sexologer har en tendens att säga så här, tänk på att sex är mer än penetration och omslutande, och sen säger vi ingenting.
5: Mm.
2: inte det på gränsen, det känns det fel. <laughs> så tack att du ställde frågan. Ja. När jag tänker att vi har ju en ganska stor så kallad hudkostym på kroppen.
3: Jag det ordet.
2: Jag tycker ja. att det är roligt. Ja. Det är det lite det var... äckligt och ganska roligt på ja. hudkostym. Men det innebär, alltså, nu har man ju sagt länge att huden är vårt största organ. Det är ju tydligen inte så utan bindväven är ännu större har jag fått mm-hmm. till mig nu. Mm-hmm. Men om vi säger då näst största organet på våra kropp som då är huden så är det mycket... Alltså det är många fler delar av vår kropp som inte är i våra genitalier. Alltså våra genitalier är ju egentligen en jätteliten del av vår kropp. Och ändå är vi så otroligt fokuserade på det när det kommer till sex. Man brukar ju ofta prata om erogena zoner. Alltså delar på vår kropp som är känsligare för positiv beröring. Vanligt förekommande svar på en erogen zon är halsen, knävecken, brösten. Specifikt bröstvårtor, rumpan, analen, fötterna. Fötterna, händerna, armhålorna, vad kan det här? Ja, med sidorna och torson alltså överkroppen. Eh, höft, alltså, vi har så många delar på vår kropp som är känsliga för beröring. Eh, och den kan man ju beröra på olika sätt, antingen med händer, med fötter, med armbågar. Alltså det finns många sätt att beröra lustfyllt. Och så tänker många men det är väl inte sex. Det är väl snarare typ så lite petting, alltså smeksex. Ja. Och vad var sista ordet där då? Mm. Sex. Jag vill liksom bredda definitionen på att sex inte bara är att vi ska in i varandra, utan vi kan också använda händer, mun och andra delar av kroppen för att skapa njutning.
3: Mm. Kan man inte utvidga det också till att sex kan vara att prata med varandra på ett speciellt sätt, att, eh, att flirta, att... Eh...
2: Ja, nu syns ju inte det poddar, men jag sitter och nickar. Ja. Ja. Alltså jag menar, man kan ju också använda, alltså nu lever vi i ett sånt högteknologiskt samhälle, det är därför vi kan sitta här och podda till exempel, att använda sig av de verktyg vi har, att skriva erotiska sms till varandra, skicka bilder till varandra, och då brukar jag prata om säkra för man vet ju inte riktigt var bilderna hamnar sen. Mm. Ja, då bruk, det kan ju inte bara säga sen, utan att säga vad jag brukar säga. Alltså inte ta kort på sig själv naken och visa ansiktet. Har man tatueringar? Jag till exempel har ganska mycket tatueringar på min vänstra, så om jag skulle ta nakenbild och skicka till min man så hade jag kanske ut, utelämnat den här armen. För det blir så lätt att identifiera mig till exempel. Födelsemärken att man döljer det och liknande. Eh, och skicka till varandra. Det är också sex, tänker jag. Mm. Fast digitalt sex.
3: Så folk har kanske mycket mer sex än vad de tror. Jag tror ju det. Mm.
2: Jag tror ju det. Eh, vi har. Vi har ju ett rykte rent internationellt i Sverige att vi ska liksom vara sexuellt lössläppta. <laughs> Eller att vi så här, vi pratar om det hela tiden. Jag mm. menar tvärtom. Vi är väldigt tillknäppta i Sverige. Eh, och så har vi en traditionell syn på vad sex är för någonting. Men jag tror ju att vi gör väldigt mycket mer snuskerier och sexgrejer eh, än vad vi är medvetna om. Mm. För att vi inte riktigt vågar se oss själva heller som den fulla sexuella varelserna som vi faktiskt är.
3: Så mm. det finns mycket att utveckla där?
2: Massor. Mm.
3: Och lär känna oss sig själv kan jag tänka mig också. Mm. Alltså, ja. Precis som du sa, ta reda på mm. vad tycker man om, ja. vad är man för sexuell individ. Ja. Menar, ja. Och
2: träna på det. Mm. Ja. Och då brukar folk fnissa lite. Vad ska man träna på sex? Ja, alltså, precis som vi... Jag avslöjar för er att jag ska gå och träna efter detta. Mm. Precis som vi tränar och lyfter vikter eller springer eller vad vi än gör på gymmet exempelvis. Eller springer ut i spåret liksom... Eh, så behöver man ju upprätthålla det för att hålla, upphålla en kondition eller mus- viss muskelmassa om det är det man är sugen på. Och det är ju samma sak med sex. Det är ju att man måste upprätthålla sexualiteten för att, upprät- för att ha den. Mm-hmm. <laughs> Sen är det inte så som sagt att den försvinner eller dör, utan den kanske blir lite avsomnad eller att den blir lite vilande. Mm. Och det ska vi också vara tacksamma för. Alltså tänker en ett liv att vara kåt konstant. Det hade varit ganska jobb bit. Det mm. hade haft svårt att koncentrera oss på mycket. Alltså med mm. samma anledning varför vi inte kan vara förälskade och ändå kan vi inte älva kåta hela tiden. Mm. För det hade varit för slitsamt.
4: Mm. Man kanske inte hade njutit av det heller på samma sätt då för att det hade varit Märkligt ett konstant stål. ja, ja. Till, tillstånd. Vi som har hundar, gud.
3: Men om man har hundar, man är hundrasgård och man, man ja. träffar hundar som löper. Eller, alltså det precis. är ju hopplöst.
2: Mm. Ja, och det är ju det som någonstans är skillnad. Alltså nu är vi människor också djur, men det är ju det som kanske är skillnaden mellan djurarten, människa och andra. Det är ju att delvis att vi kan tänka om våra tankar och känslor på ett annat sätt eh, om man har övat på det på något vis, vilket ju alla har på något sätt. Eh, men vi har ju också våra kulturer som vi blir påverkade av, som djur kanske inte har på samma sätt och som vi också blir påverkade av plus och minus.
4: Mm. Men om man då är i en relation och så upplever eh, den ena parten att så här men vårt sexliv är dåligt man mm. kanske inte känner sig nöjd med det hur kan man ta upp det med sin partner jag mm. tänker att det, det är min erfarenhet i alla fall utifrån patientarbete- att många kan tycka att det känns känsligt- och man ja. kan vara rädd att såra sin partner. Har ja. du några liksom, tips där?
2: Eh, ja, med det möter jag också ofta. Alltså, oftast att det är en- om vi tänker två samma relationer- och en av personerna har skrivit till mig- för frågan om parterapi- och så säger de att jag har inte vågat ställa frågan ens till min partner. Eh, för jag, tycker, jag är så rädd för hur han ska reagera- eller att det ska bli pinsamt. Eh, och jag tänker redan där- har man ju satt upp ett hinder för sig. Att man redan tar för givet hur reaktionen ska bli, för det har man ingen aning om. Jag har ju träffat många par som har börjat så och nu har jag uppmanat dem att prata om det först. Och så hör de av sig dagen efter så nu gjorde vi det och person, min partner höll med. Mm. Att man liksom har målat upp en fantasi i på något vis eller eh, det har hänt några enstaka gånger så här, men min partner höll absolut inte med utan var supernöjd och nu har det blivit en konflikt när får vi komma. Ja men bra, då får vi komma och prata om konflikten. Mm. <laughs> Hur kan vi ha så olika åsikter och upplevelser om ert sexliv just nu till exempel. Eh, sen brukar jag också lite humoristiskt och potentiellt lite oförskämd också säga så här, att vi dör inte av dålig stämning. Alltså folk är så rädda för att skapa dålig stämning eller att det ska bli pinsamt och liknande. Eh, ja men då brukar jag också då säga så att ni har ju ett val, antingen så jobbar vi oss igenom det eller så fortsätter ni som ni gör. Ni har ett val, ansvar.
3: Mm. Mm. Verkligen
2: vad hård jag lät nu. Nej, <laughs> jag men det är så Man behöver lite taffla ibland. Ja. Att det, vill ni skapa en förändring så behöver det hända saker. Vi kan inte bara sitta och gosa ihop och i era försvar och låta det vara.
3: Nej. Och där, jag gillar ju att dra såna historiska referenser, men där tänker jag att, att personer förr i tiden nu kan jag ju knappast säga att folk hade jättebra sexliv, det vet jag ingenting om. <laughs> Troligtvis inte, eller Nej, det vet vi inte. Men jag tänker snarare att där var man ju mer inriktad på ett arbete. Ja. Alltså att en relation med Arbetar tillsammans, vi bor ihop. Vi kanske inte har valt varandra utifrån, utifrån förälskelse. Vi får det här att funka mm. nu. Eller gift
2: sig tv eller
3: Eller tv, exakt. <laughs> ja, men, exakt. Ja. Det är någon som tyckte vi var en bra match. Ja. Alltså, men vi producerar barn, vi ja. ligger med varandra. Och förhoppningsvis så är det en win-win för båda. Och jag tänker ju så här att man kanske utgår från att säga kvinnor förr i tiden, de fick vi ingenting mm. före det, det. var bara mm. elände så där. Men mm. jag tänker man... Har, kollat på Linnea i hans böcker så har han skrivit om så här kvinnors mm. respons i, mm. i underrättshandlag och ja, hur amen. kvinnan då visar att hon äh, äh, vi. når klimax klimaxer i 1700-talet. Så ja. är man så här, vad vill jag komma med med det utlägget? Jo, men att, att man kan var mer inriktad på att arbeta ja. i en relation och få det att fungera mm. än vad vi är idag. Ja, precis så. Både när det gäller sex och kärlekebolag.
2: Alltså bara det här med att gifta sig och ingå i äktenskap för kärleken skulle ju- ett ganska modernt fenomen. Vi har inte hållit på så så länge. Så vi håller väl på något sätt också på att skriva våra manus kring hur är det att vara gift med någon man är kär i. Mm. Det är ju liksom bara 100-200 år kanske om en riktigt lätt länge. Men det är ju fortfarande ett ganska modernt sätt att syn på, eh, modern syn på äktenskapet. För annars har det ju varit precis som du beskriver. Att vi tänker att vi ska producera samhällsnytta. Mm. Eh, och så värderar vi ju också förstås jag tänker utifrån Alltså ett större perspektiv så jämför vi igen liksom öst och väst. Och att i västvärlden är det så otroligt bra för att man väljer välja sin partner. Medan man i öst kanske i större utsträckning har de här arrangerade äktenskapen. Och så ser vi ner på det istället för att säga: Okej, okay, men hur mår de? Det finns ju jättemånga arrangerade äktenskap där man är supernöjd och glad. Mm. Men vi ser fortfarande ner på det. Så här handlar det ju så ofta om att hitta den här balansen och nyanserna. Och att skapa en nyanserad debatt eller samtal eller synsätt på. Oavsett om det handlar om äktenskap, om sexualitet, om ja, pornografi, erektion, genitala smärtor, alltså vad som helst. Skapa nyansering innebär inte att man liksom behöver ta ett parti och något utan det är att hitta de här skalorna. För vi människor är mycket mer komplexa än ja eller nej, svart eller vitt. Vi är ganska gråa som varelser. Mm.
3: Och många av oss drar sig också med den här bilden av att hitta den rätta. Och har vi väl ja. hittat den rätta då kommer allting bara lösa sig.
2: Nej. <här> <här> det vet ju vi också som jag är med,
3: med. Kanske inte sex på det sättet. <här> Och vet du när den där myten, eller man ska kalla det, och varför?
2: Nej men jag tror att den på ett eller annat sätt alltid har funnits. jag tänker att det är en sån här överromantisk bild på relationet, Vi tänker att så här, the one och jag menar den här myten har ju vi reproducerat på tusen olika sätt. Jag menar giftförstöraren kastet är ju ytterligare faktiskt ju en del av det. Vi tänker att, det, alltså att ja, vi reproducerar det på ett sätt sen så försöker vi nyansera det mer och mer nu men eh, jag tänker på jo men så här alltså har ni kollat på Disney filmen någon gång? Ja, ojga, gud, ojga, till och med. Ja. Hur brukar de sluta? Lyckligt. Ja. ja När de får varandra, eller hur? Mm. Då, är det så här, då gifter sig Ariel och Erik på den här båten, och så blir det en regnbåg över båten, och så åker de och lyckligar sina dagar. Eller när eh, Tönrosa gifter sig med prinsen, när han efter att liksom, kysst henne när någon sover. Mm. att alltså, det, blir, det blir att så här, historien tar slut när de är etablerade, och så tänker man att det slutar där, och så är allt lyckligt för alltid. Det är en den största lögn vi lär våra barn att det liksom är. Att det är så. Och det är därför man pratar om relationsarbete. Sen brukar ju många tycka att arbete är så negativt klingat ord. Men jag tänker att relationsarbete kan vara hur lustfyllt som helst. Om man gör det till det. Mm. Men det här, man har ju forskat också förstås på om den rätte. Och hittar att det finns inte. Nej. Delvis för att vi är 10 är miljarder människor på jorden. Mm. Att skulle hitta en specifik person. Att vi skulle vara liksom två och två. Det är orimligt. Det är liksom inte rationellt för, försvarbart på något sätt.
4: Mm. Så det finns flera rätta, ja. eller rätte kan man säga. Mm. mm. Alltså jag menar,
2: i tv-serien Sex and the City, <laughs> där pratar man ju om liksom Mr. Right Now. Ja. Och jag tycker att det är en mer sympatiskt att se på relationer. Mm. Egentligen oavsett om det handlar om one-night stands eller tillfälliga sexuella kontakter eller längre relationer. Mm. De pratar ju också, jag har precis sett om serien där av att jag har referenser därifrån. Men där pratar de ju också om så här: jag läste en artikel att man har två stora kärlekar i livet. Och det tycker jag också är fel. Delvis för att man kanske skaffar djur. Nu pekar jag på vippet hundarna som ligger här i soffan. Man har vänskapsrelationer, man har familjerelationer. Alltså vi har många stora kärlekar och det tycker jag att vi ska ta tillvara på.
3: Och det knyter igen till den här frågan just kring förälskelse eller kärlek i flersamma relationer. Ja. ja kan man ha flera förälskelser? Samtidigt. Samtidigt.
2: Ja. Mm. <laughs>
5: Flera
3: parallella
2: psykoser. Ja, ja. ja. Det, det kan det absolut vara. Mm. Eller om man liksom är i olika stadier i sina relationer. Jag tänker så här, jag uppenbart, eftersom det är så många människor som lever så. Mm. Eh, sen vill man ju gärna liksom patologisera och tänka att de är sjuka eller att man har otrygga anknytningsmönster. Och därför behöver man ha så många människor. Och det har man ju också forskat på att se att det finns inga sådana samband. Utan vissa har de mönstren i relationer och de också behöver ha det. Och då ska vi inte tvinga in dem i en så här traditionell monogam relationsform tycker jag. Det tycker jag är oetiskt. Mm. Verkligen. Eh, utan ja, det verkar som att vissa har den förälskelseförmågan att kunna ha de parallella eh, processerna gång samtidigt utan att liksom värdera eh, förälskelserna utan att sätta i jämlikhet i det. Mm. För jag menar det är ju, jag tänker på alla de par som jag också har mött eh, eller individer som kommer fast är i en fast relation och så blir de förälskade utanför äktenskapet exempelvis och så tänker de nu måste jag göra slut och skilja mig och bryta upp. Eh, och då tänker jag att det inte är ett måste utan så här kan man använda sig av förälska sen på ett fint sätt och respektfullt sätt sen beror ber du på vad man för definition på otrohet och sådär men det är väl en härlig känsla att få vara förälskad sen behöver man inte alltid agera på det
3: mm-hmm. det är ju väldigt bra sagt att använda det som en motor då eller en drivkraft mm. eller en krydda eller man ska kalla det och flytta över de känslorna om man nu har det ja, kontraktet eller så kan man
2: bara mysa i det Mm. Oh, alltså jag, menar, jag och min partner har varit tillsammans också jättelänge, 17 år. <laughs> och jag menar, det har ju hänt att både han och jag blivit förälskade i någon annan. Men det betyder inte att vi behöver agera på det. Mm. Eh, alltså att det har säkert hänt att man bara erkänner förälskelsen och så är det klart så. Man behöver inte ens berätta för, för objektet så att man är kär i den eller har förälskelsen. Utan bara säger för sig själv. Oh!
3: <sighs> mm. Mm. Och njuta av det. Mm. Och sen har man väl
4: olika rätt för att bli förälskad, gissar jag.
2: Såklart, som i allt. Vissa har lättare för matlagning, andra har lättare för att bli förälskade.
4: Vad är det som kan göra att andra har att vissa har lättare och andra har svårare?
2: Jag vet inte exakt. Det har jag inte hittat forskning som styrkes då. Men jag tänker, om man får göra en gissning, så tänker jag att det har delvis med vana att göra. Hur mycket har man varit det från början? Hur nära har man till positiva känslor eller affekter? Och hur, hur man hanterar dem också i sin egen kropp.
3: Hur menar du då? Hur man hanterar dem i sin egen kropp?
2: Jo, men till exempel hur affekterna av kärlek eller glädje och nyfikenhet i kombination med varandra uttryck som jag tycker att är jätteobehagligt att få det här, ja! alltså, då kommer jag ju vilja göra mig av med det. det. Eller om jag är van att få utforska min nyfikenhet så kommer det vara lättare för mig att bli mer mottaglig för hur nyfikenhet känns i min kropp.
3: Mm. Okej, okay, så man, man, tol- man kan tolka det på ett obehagligt sätt, de ja. känslorna som dyker upp. Ja,
2: yes. jag, så jag tänker
3: Oro eller ångest eller o- något sånt. Ja.
2: För om man till exempel, är man uppvuxen i ett väldigt otryggt sammanhang där man inte har fått vara arg, ledsen, glad, nyfiken, utan liksom blivit bestraffad på något av det, då kommer det också bli svårare när man blir vuxen att få vara i känslorna.
3: Och då gissar jag att den här första tiden kan vara jättejobbig för vissa.
2: Ja, mm. för förälskelse om vi hoppar tillbaka till det, kan ju också vara förknippat med en otrygghet, just för att man inte vet vad som kommer hända. Vissa jag möt vill ju bara att det ska gå över. För där finns det någonting som är skönt. Att då kan man egentligen liksom andas ut, medan andra längtar tillbaka. Det är väldigt olika. Smaker är som baken.
3: Vissa vill börja handla, står handla på villes ihop efter två veckor. Precis. Så. Och bli trygga. Och yes.
4: mm. slipper den där ovissheten. Ja, För att vara i förälskelse är ju också en, en ovisshet. Mm. 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 Men om man går då tillbaka till det här från förälskelse till kärlek, till sex och lust och sådär. Behöver det alltid finnas sex för att det ska definieras som en kärleksrelation?
2: Nej. Det behöver inte, i teorin. Sen i praktiken så säger väldigt många ja. Men rent teoretiskt så går det att ha kärleksrelationer utan sex. Men sen kanske majoriteten vill jag nog ändå säga vill ha sex i sin kärleksrelation. Man brukar ju Lite slarvigt på något sätt säga att funkar sexlivet i en par parrelation, tänker vi två samma relationer, så tar egentligen sexlivet bara 10% av tiden. Men när det inte funkar så tar 90% av tiden för att det blir så stor påverkan på livet generellt sett. Så uppenbarligen verkar det som att sex är viktigt för väldigt, väldigt många.
4: När det händer då att det övergår från liksom det här kärlek, sex och så, kanske mer att man känner men nu börjar vi vara mer kompisar, det blir en kamratskap. Så mm. Vad va är det som händer då?
2: Nej, men jag tänker att det är en del av den här fördjupande kärleken. Alltså, jag menar, vänskap ska vi verkligen inte underskatta. <laughs> och det har man ju också sett på, så här, vad är en bra... Bra. Nej, vad, vad, är faktor, så svar. vad är faktorerna för en långvarig kärleksrelation? Och då står ju faktiskt vänskap högst upp. Att man också är kompisar. Eh, att det liksom är det viktiga för att få den här fördjupande känslan i relation till varandra. Sen är det många som särskiljer liksom andra vänskapsrelationer till en kärlekspartner. Det är just att man har sex med den. Att det blir någon sån här sexuell exklusivitet. Eh, och det funkar för många. För andra inte. Men då hittar man på andra lösningar också för det.
3: Så kan man sammanfatta med att om vi vågar vara lite mer gråa och mm. se nyanserna: mm. att det finns väldigt många olika sätt att ha sex på, att ja. vara sexuell tillsammans. på, och med Att sig själv. ha en relation ja. med sig själv, och att ha en relation på. Ja. Att det inte nödvändigtvis betyder att ens relation är dålig för Nej. att man inte har sex lika ofta eller lika mycket perioder, eller alls. Ja. Det finns
4: varianter.
2: Det finns varianter.
4: Mm. En fin sammanfattning. Verkligen. Jag sitter
2: bara och babblar och säger massa ord och så sammanfattar du allting på så kort tid. Snäkert jobbat.
4: <laughs> men är det någonting, Kalle, om vi tänker att vi kanske börjar runda av avsnittet här. Är det någonting som du känner att du vill skicka med till lyssnarna eller mm. någonting som vi bör... Det finns ju såklart mega massa mycket ord. saker, massor att prata om. Men om vi nu ska sy upp det till Precis. någonting. Mm.
2: Nej, men jag rekommenderar ju alla att anamma sin nyfikenhet. Det är min favoritkänsla och affekt, alltså att, kän- att utforska sin nyfikenhet. Eh, alltså läsa en bok, lyssna på er podd, att eh, låta nyfikenheten få en större plats i sin vardag.
3: När det finns nyfikenhet så finns det en drivkraft framåt och en möjlighet till förändring.
2: Bam. Mm. Mm. precis så.
3: Men stort tack Kalle för att du kom och gästade oss idag.
2: Tusen tack själv.
3: Och missa inte Kalles bok. Tack för att återskylla själv. Jättebra.
4: Om man vill läsa den, var hittar man den då?
2: Oh, eh, bokhandeln. <laughs> den finns också som ljudbok. Mm. Jag har precis också innan vi började här berättat att jag är så trött på min egen röst. Men det är jag som inläser den. kanske var därför jag blev så trött. För det tog så mycket tid. <laughs> eh, men det finns att lyssna på och den finns att läsa.
4: Mm. Mm. men jag kan tänka att den jag har, inte, jag har kikat på den som pappersbok inte ljudbok, men jag kan tänka att du har ju en väldigt behaglig röst, så jag tänker att den är nog trevlig att lyssna på också Tack, Nej, jag lyssnar på den här i bilen ja. det
3: gick hur bra som helst, var ja, vad bra ja.
4: <laughs> och eh, glöm inte att följa
3: Kalle på Instagram där han heter sexolog Kalle Norvald
4: eller hur? vi är så välkomna mm. <laughs> Och vi blir ju också så glada att ni är fler som lyssnar på podden. Och fortsätt gärna att skicka in era frågor på sociala medier. Vi kommer också att låta ut ett exemplar av Kalles bok bland er som skriver till oss. Och in och skriv. Och prenumerera gärna på podden till exempel via Spotify eller den poddapp som ni använder. Och, eh, ni får gärna också sätta betyg på podden om det är ett högt betyg inga låga betyg det är låga betyg
2: får ni hellre höra av er och skriva kanske precis, för precis, <laughs> precis.
4: Ja. tack för att ni har
3: lyssnat allihopa, vi hörs nästa vecka och tack Halle. Ja.
2: tack själva, ta hand om er
3: tack.